0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: Esta semana, servidores do DETRAN de São Paulo estiveram aqui na Paraíba em visita técnica ao DETRAN Paraíba, em Mangabeira. A finalidade, quem vai nos contar é Jubé Henri, gerente operacional de expedição da CNH, que é nosso convidado para a entrevista de hoje. Vamos falar também sobre a solenidade de abertura do Maio Amarelo. Hoje é sábado, 6 de maio de 2023. Você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela rádio Tabajar FM 105,5. Levando até você todas as informações do Detran Paraíba. Fique ligado.
0: Detran em Movimento.
1: O governador João Azevedo participou da abertura oficial do movimento Maio Amarelo que este ano completa 10 anos e tem como tema No Trânsito, Escolha a Vida. A ação tem o objetivo de chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos nas vias e rodovias e envolver a sociedade em ações de conscientização sobre segurança no trânsito. A solenidade de abertura aconteceu no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado, em João Pessoa. Lá, o governador João Azevedo chamou a atenção para o alto número de acidentes de trânsito que resultaram em aproximadamente 100 mil atendimentos nos últimos quatro anos nos hospitais de trauma senador Humberto Lucena e Dom Luiz Gonzaga Fernandes. É
2: importante que a gente entenda que essa questão da violência no trânsito, ela tem inúmeros fatores, mas o principal é a educação. E quando eu digo educação, é a formação da educação, desde a escola preparando os nossos motoristas enquanto assim, cidadão. Porque não se admite que num período de quatro anos, aproximadamente, quatro anos e três meses, você tenha tido atendimentos nos dois hospitais de trauma de Chico, Chico e Campina Grande, praticamente de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas sofreram acidentes envolvendo bicicleta, moto, carro atropelamentos na Paraíba. Todos nós sabemos, acidente que isso tem um impacto na saúde muito grande. São milhares de leitos ocupados por pessoas que passam por esse tipo de problema. Fazer com que A gente diminua esses números. Isso é um esforço muito grande associado à educação para que o nosso profissional ele seja absolutamente responsável quando ele estiver dirigindo qualquer que seja desses equipamentos. Mas isso só consegue através do tempo, através de informação, através de cursos, de orientação, que é isso que a gente faz durante esse período e, logicamente, durante o ano todo. Mas a gente concentra no mês, chame a atenção, da população para esse problema que é gravíssimo. Você imagina o custo disso para a saúde, você imagina o custo disso para a economia. Milhares de profissionais que ficam muitas vezes dois, três meses sem condições de trabalhar. E muitos deles, às vezes, nem voltam a trabalhar em função das sequelas, quando não chega a óbito. Então, é um problema muito sério que nós vivemos no Brasil. O governo do Estado tem procurado fazer aquilo que lhe cabe, no que se refere ao atendimento rápido.
1: O governador João Azevedo anunciou que o governo do Estado começa em breve a construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão para agilizar o atendimento às vítimas de trânsito na região e destacou os investimentos em mobilidade urbana.
2: Estamos com o projeto já pronto para começar a construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão exatamente para ir na direção de salvar o maior número de vidas possíveis nessa área de acidentados, porque essa é uma questão fundamental, o tempo de atendimento. Rapidamente, você atendendo a quem sofre um acidente, você oferece mais chances para essa pessoa permanecer viva. É isso que nós estamos fazendo na área de saúde. Ao mesmo tempo, na educação, orientação dentro das escolas, para que os nossos alunos possam ter uma orientação cidadã, em termos de trânsito e fazendo aquilo que é preciso fazer. Agora, essa discussão ela tem que ser ampliada, ela tem que chegar ao Congresso Nacional, ela tem que passar por uma discussão para entender claramente que você tenha, como nós tivemos nesses três meses do início do ano, 3 mil acidentes aqui em João Pessoa e você tem mais de 2 mil associados à moto. Então é um problema especificamente com moto. É um problema da falta de uso de equipamento mínimo de proteção. Ou seja, um conjunto de fatores que a gente precisa enfrentar e enfrentar de vez essa questão.
1: O superintendente do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, Isaías Galberto, falou sobre a importância do respeito no trânsito e destacou a importância desse respeito. E citou dois itens de segurança no trânsito que podem, sozinhos, salvar vidas o capacete para os motociclistas e o cinto de segurança no banco traseiro.
3: Essa vinda de tantos segmentos da sociedade, de todos os servidores públicos, sociedade civil, imprensa, jovens, estudantes, essa diferenciação de pessoas é o que mostra e que forma a nossa sociedade. E o Banho Amarelo, ele busca exatamente conscientizar a nossa sociedade que é tão diversa e que todas as escolhas e esse ano o tema da campanha é exatamente no trânsito escolha vida e nós somos resultado das nossas escolhas e escolhas erradas e pessoas que preferiram usar um carro para cometer crimes e acabou com resultado com mortes e uma tragédia então são Muitas escolhas erradas e aqui na Paraíba, especialmente, nós temos um problema seríssimo com os acidentes de ocupantes com motocicleta. Quase 80% dos atendimentos no trauma de João pessoa de Campina Grande são exclusivamente só com acidentes de ocupantes com motocicleta. Então, é um dado muito sério, isso impacta diretamente nos dados da saúde e também na própria economia do nosso estado. Além disso, no ano passado, quase 70% das mortes no trânsito foram ocupantes de motocicleta. Muitas vezes, a simples escolha de não usar o capacete é o equipamento básico de segurança. tivesse usando o capacete de forma adequada, com certeza, famílias e famílias dessas pessoas Poderiam não estar chorando hoje a morte de uma pessoa Pelo simples fato de não usar um capacete Ou o simples fato de escolher beber e depois dirigir Ou o simples fato de usar um celular quando está dirigindo Então, principal do Maio Amarelo é a gente pensar nessas escolhas Acabam no contrário da vida que é a morte Então, como nós buscamos sempre salvar vidas E buscar sempre a vida e a vida com qualidade o Maior Amarelo vem, desse ano, exatamente, trabalhar essa conscientização para que a gente mude essa cultura maléfica e escolhas erradas.
1: A solenidade foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro, pelo prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra, deputados estaduais João Gonçalves, Gilbertinho e Silvia Benjamim, auxiliares de gestão estadual como secretário-executivo de Segurança e Defesa Social, Lamarque Donato, o comandante-geral da Polícia Militar, Sérgio Fonseca, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Marcelo Araújo, o delegado-geral da Polícia Civil, André Rabelo, o secretário-executivo da Gestão Hospitalar, Ari Mateus Reis, o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, Carlos Pereira, o secretário da Comunicação Institucional, Nonato Bandeira e o chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra. O Maio Amarelo, surgiu após a Assembleia Geral das Nações Unidas, que aconteceu em março de 2010. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, o ONSV, é uma ação presente no mundo todo, em que o tema segurança viária é debatido nos mais diversos segmentos.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO
1: No momento legislação, Aline Oliveira traz dicas para lidar com a parte burocrática da compra de um automóvel usado.
0: DETRAN em movimento, legislação
4: você está comprando um carro usado e ainda não sabe como fazer a transferência do veículo, essa é a parte burocrática na compra de um automóvel e é a que gera mais trabalho. A transferência da posse jurídica do veículo evita muitos problemas, tanto para o novo proprietário quanto para o antigo. Se não realizada, é o nome do antigo proprietário que constará nos registros e é ele o responsável pelo automóvel. Questões como multas, apreensão do veículo, ocorrência de sinistros, são exemplos que poderão causar impasses entre comprador e vendedor. Por isso, é muito importante saber como fazer a transferência do veículo usado de forma correta e dentro do prazo estabelecido. Os documentos exigidos pelo DETRAN para dar entrada na transferência de titularidade do veículo são RG, CNH, CPF e o CRV, o Certificado de Registro de Veículo, devidamente assinado pelo vendedor e com firma reconhecida em cartório comprovante de residência de até 90 dias de expedição, laudo de vistoria feita pelo DETRAN ou empresa credenciada e comprovante de pagamento das taxas referentes à transferência. Vale lembrar que os documentos do comprador devem ser originais e cópias simples respectivas. Se o veículo tiver dívidas relativas à multa ou impostos, é necessário quitá-los antes que a transferência seja concluída. Para dar entrada na transferência, o comprador deverá reconhecer a firma em cartório por autenticidade tanto do vendedor como do comprador do veículo e deverá ter em mãos o CRV assinado pelo vendedor. O proprietário antigo deverá ficar com uma cópia autenticada como comprovante de venda, para posteriormente fazer o comunicado de venda ao Detran. Após isso, o comprador deverá agendar uma vistoria no Detran. Os valores de transferência podem variar de acordo com cada estado. O comunicado de venda é uma forma de proteção que o antigo proprietário tem em relação às multas e débitos contraídos pelo novo proprietário. Para isso, o vendedor deverá comparecer em um posto do Detran, com a cópia autenticada do CRV em mãos, entre outros documentos exigidos pelo Detran do seu Estado. A transferência deverá ser feita no prazo de até 30 dias, deverando ser realizada no município de residência do titular, com implicação de multa com classificação grave no caso de não cumprimento desse prazo.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: O DETRAN da Paraíba recebeu a visita de servidores do DETRAN de São Paulo para acompanhar experiências na área de habilitação. E quem vem nos contar como foi essa visita é Juber Henri, gerente operacional de expedição da CNH, que acompanhou tudo isso. Bom dia, Juber, seja bem-vindo ao Detran em Movimento.
5: Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes do Detran em Movimento. Mais uma vez aqui, compartilhando um pouco dessas novidades e um pouco de conhecimento também a respeito desse universo tão gigante e complexo que é o trânsito. E feliz com esse, com esse tema, porque a Paraíba aparece aí como um polo de referência Nacional. Quem imaginaria que o Detran da Paraíba serviria de modelo ao maior Detran do país, o Detran com mais movimentações, mais operações diárias e mensais. Então, a gente fica muito feliz de poder falar um pouco sobre isso que aconteceu, sobre esse fenômeno, a referência que nós estamos causando no universo nacional, que não é a primeira vez. Esse ano já, já tivemos também outros Detrans interessados em nossos modelos e habilitação. E venho aqui compartilhar um pouco com vocês.
1: Gilberto. Quanto tempo os servidores do Detran de São Paulo ficaram por aqui e o que foi? Por que eles vieram até aqui? Qual foi o propósito
5: da visita? Os servidores do Detran de São Paulo vieram com o objetivo aqui de realizar uma visita técnica na quinta-feira, na semana passada, mas terminaram recebendo muitas instruções na quarta, na quinta e na sexta mesmo, antes de eles irem embora. Eles vieram com apenas um objetivo e quando se depararam com o universo do Detran da Paraíba, apesar de ser bem inferior ao universo Detran de São Paulo, eles gostaram de coletar muitos dados, muitas informações e nós combinamos de manter um intercâmbio aí de longa data. O propósito principal deles foi realizar a visita focada nas nossas provas teóricas, que hoje elas são realizadas diretamente nas autoescolas, porém com um sistema de segurança muito avançado no qual nós temos total controle aí das provas e conseguimos fiscalizar o, o candidato tanto tempo real quanto após. Nós temos diversos gatilhos que disparam para manter a segurança dessas provas e São Paulo se interessou bastante ao saber disso, pois ele já tem essas provas remotas, monitoradas, mas não no, no nível que hoje nós possuímos. O Detran da Paraíba já está servindo não só de, de exemplo para o Detran de, de São Paulo, como outros Detrans do, do país que também já coletaram um pouco sobre as informações de como nós estamos trabalhando aqui no nosso estado.
1: Joubert, por que o Detran da Paraíba sentiu essa necessidade de desenvolver um sistema de provas teóricas remotas?
5: Quando decidimos aplicar essa nova metodologia de aplicação de testes aqui em nosso estado, no primeiro momento foi motivo de, de muito alvoroço, burburinho né, sobre a novidade, né, como é que isso ia acontecer, se isso ia dar certo, se isso ia dar errado e com o passar dos meses, vemos que está dando muito certo o no nosso modelo, é tanto que estamos servindo de exemplo como já foi dito aí, a Detrans Nacionais em especial o de São Paulo que tem um volume muito grande mais uma vez, confirmo aqui, para se um exemplo, hoje a Paraíba em emite por volta de 20 mil carteiras mês. Detran São Paulo emite 30 mil, 32 mil diário. Então, o volume deles é muito gigante e mesmo assim, eles vieram buscar soluções aqui, Detran da Paraíba, novamente se vindo de exemplo e a gente fica muito feliz com isso, que nunca se viu acontecer e hoje é possível dizer que somos referência para diversos locais do país. E hoje nosso teste está fluindo de forma muito tranquila. Existem alguns gargalos, é claro, que nós vamos corrigindo aos poucos, mas está tudo muito tranquilo, fluindo. Os usuários que antigamente esperariam um bom tempo para realizar as provas teóricas, hoje eles conseguem ser absorvidos pelos centros de formação de condutores lá, as autoescolas, de uma forma muito maior. Os CFCs, eles servem como braços do DETRAN, são credenciados ao DETRAN, autorizados a realizar certos serviços, e isso nos deu uma folga muito grande, nos deu um respiro aí, no qual os usuários hoje não esperam praticamente nada de tempo para estar tá realizando essas provas teóricas
1: Estamos conversando com Gilberto Henri gerente operacional de expedição da CNH, voltamos já
0: Detran em movimento
1: No momento educação de hoje, Aline Oliveira explica que a maior parte dos acidentes de trânsito é provocada por falha humana
0: Detran em movimento educação no trânsito
4: os acidentes de trânsito estão relacionados com as falhas humanas, com os atos inseguros dos condutores e com as condições de insegurança do ambiente, condição dos veículos, das vias e do trânsito em si. A maior parte dos acidentes de trânsito são provocados por falha humana, isto é, na maioria absoluta dos casos, o acidente é causado pelo condutor. Os acidentes resultados através de falhas humanas podem ser reduzidos e evitados, com treinamento e educação, ajustamento pessoal, manter uma boa postura do condutor, supervisão e disciplina e o uso de equipamentos de segurança e proteção individual. Os atos inseguros do motorista são atitudes que o condutor toma que contraria normas de segurança ou bom senso. Por exemplo, dirigir em alta velocidade, avançar o sinal vermelho, conservar automatismos incorretos, negligência, imprudência e imperícia. Os automatismos são gestos ou ações ações efetuadas pelo condutor de forma não consciente. São reflexos adquiridos pela prática da direção do veículo. Alguns exemplos são engrenar as marchas corretamente no tempo correto, deixar o veículo em ponto neutro nos semáforos, dirigir com a cabeça voltada para frente e posicionar corretamente o corpo. Alguns exemplos de automatismos incorretos são os seguintes. Deixar de sinalizar ao fazer uma parada ou mudança de direção Andar com o pé apoiado no pedal da embreagem Inclinar a cabeça, principalmente nas curvas Posicionar o corpo incorretamente Provocando desequilíbrio e descontrole dos comandos Segurar o volante de maneira incorreta Isso provoca a falta de domínio da direção Entre outros atos Já a condição insegura não se refere às condições físicas ou ações do condutor mas sim as condições perigosas do ambiente, que podem causar um acidente, como por exemplo, chuva, neblina, pista escorregadia, lombadas, buracos na pista, sinalização precária, entre outros.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta, continuando a nossa conversa com Gilberto Henri, gerente operacional de expedição da CNH do Detran-PB. O que foi que despertou o interesse do pessoal do Detran de São Paulo no modelo de aplicação de provas teóricas, modelo EAD, usado aqui no estado da Paraíba.
5: O que chamou a atenção do Detran de São Paulo foram gatilhos de seguranças que nós temos em nosso sistema, nos quais nos garantem níveis maiores de segurança para aplicação dessas provas. Nós temos uma das provas teóricas mais seguras do país, e não só uma das provas teóricas, mas sim um dos processos de habilitação mais seguros do país. Nós seguimos normas gerais do Senatran, mas é claro que dentro das normas gerais existem também nossos modelos de aplicação, e a Paraíba tem um modelo de aplicação. Aplicação dessas normas, desses critérios de segurança, muito rígidos realmente, no qual é muito complicado ser fraudado, não, não podemos nunca dizer que seria impossível, mas nós impomos um nível de segurança no qual quem desejasse realizar qualquer tipo de fraude ou coisa do tipo, teria muito mais trabalho do que realizar isso em alguns outros lugares. Então isso vem chamando a atenção de diversos órgãos aí, que veem o Detran da Paraíba como exemplo, como uma, uma gestão inovadora, que realmente está se arriscando tentar coisas que não foram tentadas até o momento e estamos no caminho certo. Estamos dando certo e acreditamos que o caminho é esse mesmo, é sempre inovar tecnologia, pessoas qualificadas para estarem realizando essas fiscalizações e estamos indo, estamos indo.
1: Certo, e o que mais, além do sistema de provas EAD, chamou a atenção do pessoal de São Paulo.
5: O Detran de São Paulo ao chegar aqui ficaram também muito satisfeitos em verificar o nosso sistema, nosso programa de habilitação social, que lá eles não têm, inclusive solicitaram que criássemos um modelo de cooperação aí para estar tá passando informações aos mesmos de como nós montamos esse nosso projeto de habilitação social para que eles no futuro próximo venham a empregar isso também no estado deles, que com certeza também será num volume muito maior. Além do nosso sistema de aplicação de provas remotas lá, nosso sistema de habilitação social, ficaram também muito impressionados com o nosso sistema de fiscalização das provas práticas, com todo o nosso sistema de fiscalização e monitoramento de uma forma geral, que hoje nós fazemos isso muito bem, uma boa parte está nas mãos de Felipe Michel, que é um servidor lá que temos exemplar no setor de fiscalização, nas mãos de doutora Júlia também, que trabalha na fiscalização de clínicas. Nós temos pessoas muito competentes trabalhando e o resultado que dá é esse. A gente apresenta um bom trabalho que chama a atenção e as pessoas vêm aqui para tentar realmente nortear os processos em seus estados.
1: Agora vamos mudar um pouco de assunto? Quantos dias um usuário paraibano leva, em média, para receber a sua CNH?
5: Então, Rosângela, é muito complicado a gente dizer assim, ó, oh, você vai receber sua habilitação em um dia, em dois ou em três, porque dentro do processo de habilitação existem diversos processos. Existe processo de mudança, de adição, de primeira, de renovação, de segunda via, alteração de dados, então cada processo pode levar um período diferente a depender de dificuldades que apareçam no decorrer de todo o caminho do usuário ou mesmo algum problema técnico ou alguma coisa. Mas no geral o usuário leva até cinco dias úteis corridos aí para estar tá recebendo sua habilitação, para estar pronta a sua habilitação e ele realizar o agendamento para ir buscar. Existem alguns casos extremos que demoram até 10 dias, mas de uma forma geral são cinco dias úteis aí e nós estamos procurando até o final do ano dar maior celeridade a esse processo, não posso dizer ainda o prazo que a gente está desejando alcançar, mas que será uma coisa bem rápida mesmo para o usuário fazer e ter sua habilitação o mais rápido possível ainda este ano. Mas vamos acompanhar aí, ver se a gente consegue chegar onde quer.
1: Juber, para fechar a nossa conversa, uma pergunta importante. A CNH
5: pode trazer o nome social? Esse tema que você fala agora sobre o nome social é um tema bem polêmico e sim, hoje é possível a gente colocar, basta ter alteração já no seu documento lá oficial e a gente vai ter que implementar esse nome social. Já recebemos procuras sobre isso sim e hoje o usuário que estiver interessado em realizar esse procedimento faça um agendamento de alteração de dados e compareça ao órgão para que a gente dê é, a sequência nesse processo.
1: Conversamos com Gilberto Henri, gerente operacional de Expedição de CNH.
5: Detran em Movimento
1: No Você Sabia, Aline Oliveira explica por que pegar no tranco não é mais uma boa ideia para os automóveis modernos, que têm muita tecnologia embarcada, que pode ser danificada se você usar
4: essa técnica antiga.
0: Detran em Movimento Você Sabia
4: Provavelmente você já esteve em uma situação em que achou necessário fazer seu carro pegar no tranco. Essa, ainda que pareça uma boa saída, é uma prática que pode causar mais danos do que benefícios. Os automóveis de hoje têm muita tecnologia que pode ser danificada caso o automóvel seja forçado a pegar no empurrão. O tranco no carro é permitido caso o veículo não ande porque a bateria arriou enquanto estava parado, por exemplo. Entretanto, se você dá a partida e observa que o arranque vira até acabar a bateria, mas o motor não pega, o problema pode ser outro. O motor pode não funcionar por motivos mecânicos ou elétricos. Desse modo, não tente fazer seu veículo pegar no tranco de forma alguma. O catalisador de seu carro poderá ser danificado de forma irreparável por conta do combustível que estará saindo em estado líquido pelo escapamento. Fazer o carro pegar no tranco pode danificar a parte elétrica do automóvel. Nesse caso, a bateria pega perde a capacidade de recarga e, assim, você tem uma pane nos fusíveis, danificando o motor de arranque. Assim, quando você força o seu carro a pegar no tranco, está sobrecarregando os componentes do sistema eletrônico. Nesse caso, não só o motor de arranque, mas peças como a bateria, o ar-condicionado, sistema de som e luzes também podem ser danificados. Caso você desconfie que o problema do carro é uma pane elétrica, chame o guincho e leve o veículo a uma oficina ou auto o é da sua confiança. Outra dica é ficar de olho na validade da bateria.
0: Detran em movimento
1: termina aqui o Detran em movimento de hoje, que teve apresentação minha, Rosângela Cardoso, edição de áudio Pires de Camargo, roteiro Nídia Andrade, gerente de radiodifusão Elberlin Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão. E a diretora presidente da EPC é Naná Garcês. Temos um novo encontro marcado no sábado que vem. Ainda tem dúvidas? O perfil oficial do Detran Paraíba no YouTube é um espaço criado para a promoção da educação para o trânsito e demais assuntos referentes aos serviços prestados pelo Detran. Se inscreva no canal e ative o sininho. Acompanhe também as ações do DETRAN através do Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba.detran.gov.pb. Obrigada pela sua companhia, cuide-se bem e lembre-se, no trânsito, escolha a vida.